0: Du lytter til den utrolige historie om penge. Podcasten, hvor du kan lære en masse om penge. I det her afsnit om noget papir. Der kan være mange penge værd og som kan byttes til alt. Fra fluesmækker og fodboldstøvler, til biler og huse. Nemlig pengesedler. Podcasten er produceret af Go Little for Danske Banks familieunivers, Pengeskyen. Der findes fem forskellige slags pengesedler i Danmark. 50'eren, 100-kronesedlen, 200-kronesedlen, 500-kronesedlen og så den helt store 1000-kronesedlen. På alle sedler er der billeder af danske broer. Blandt andet som et symbol på, at sædlerne ligesom broerne forbinder de forskellige dele af Danmark. Som for eksempel Storebæltsbroen, som du kører over, når du skal fra Fyn til Sjælland eller den anden vej. Og fordi sædlerne jo er penge værd, må man ikke bare lige lave sin egne. De er faktisk stort set umulige at kopiere, selv for en lumsk og udspekuleret pengetyv. De danske pengesedler har en tråd, der nærmest bliver levende, når sædlen vippes. Der er også et billede, et såkaldt hologram på sedlerne, der reflekterer lyset i forskellige farver. Der er et vandmærke på sedlerne, en figur, der kun kan ses, når sedlen holdes op mod lyset. Sedlerne er trygt med et særligt kortryk, med et tykt farvelag, der kan mærkes med fingrene. Sedlerne indeholder en skjult sikkerhedstråd med tekst og tal, der bedst kan ses, når sedlen holdes op imod lyset. Og så er sedlerne også forsynet med en hemmelig mikrotekst der ikke kan ses med det blotte øje, men som kræver et forstørrelsesglas for at kunne læses. Prøv en gang at tage en pengeseddel. Måske du kan låne en af din mor eller far, og se om du kan se alle de ting, jeg lige har nævnt. Den er faktisk ret flot, sådan en pengeseddel. I Danmark begyndte vi først at bruge pengesedler, For cirka 300 år siden. På det tidspunkt havde vi brugt mønter ret længe. Men pludselig havde vi ikke mønter nok. Vi havde nemlig brugt en masse penge på en krig, der hed den store nordiske krig. Og det var, som navnet måske antyder, en krig, der foregik mellem de europæiske lande. Danmark var derfor i krig mod Sverige. Men på en måde også med andre lande, som blandt andet England og Holland, men mest mod Sverige. I udlandet købte vi derfor en masse våben og uniformer, for nu skulle vi godt nok give den gas og sørge for, at de der kære nabosvensker ikke stak snuden alt for langt frem. Men pludselig havde vi ikke flere penge, altså flere mønter, Og det var ikke så godt. For uden penge, ingen øl, og uden øl, ingen fest, og uden fest, ja, så var der ikke meget ved at være dansker dengang. Så for at løse problemet med de manglende mønter indførte man altså pengesedler som i første omgang i ikke hed pengesedler, men hed noget så gamle gammeldags og voksent som AUTORISEREDE SEDLER Sedlerne skulle have samme værdi som mønterne, men de kunne så ikke vekses tilbage til mønter, som der jo i øvrigt heller ikke var så mange af. Sedlerne blev en bravne fiasko. Folk stolede slet ikke på de der sædler, og de mistede derfor hurtigt deres værdi, fordi ingen ville bruge dem. Og hvis man i dag ser på de sædler, der blev brugt dengang, er det måske også forståeligt. Pengesedlerne var nemlig bare et stykke papir med et stempel og et par kruseduller på. Mønterne derimod, ja, de var jo lavet på sølv og var dermed noget værd i sig selv. Altså, det svarer lidt til, at du sidder og spiller kort med din farmor. Du har lige lagt de vildeste kort ned på bordet, og hvis ikke din farmor gør noget helt vildt uventet, Ja, så har du vundet spillet lige om lidt Du kan se, at hun er ved at give op uh, det her. Og, og du kan faktisk allerede øjne sejren, da hun pludselig rejser sig ja. jeg, jeg skal lige hente noget Æ, farmor? Du venter i en evighed Sådan føles det i hvert fald Og pludselig kommer farmor tilbage Du kan se, hun har noget i hånden Hvad er det, farmor? Ja, det kunne du lige vide. <laughs> Din farmor lægger nu sine kort ned på bordet, og sammen med kortene ligger hun en masse papirlapper. Øh, dette stykke papir gælder for det samme som klør S. Dette stykke papir gælder det samme som spar S. Dette stykke papir gælder det samme som ruder S. Dette stykke papir gælder det samme som... Æh, farmor, der er altså ikke noget, der hedder stjerne S. <laughs> Din farmor har simpelthen lavet sin egen spillekort, og dermed lige på målstregen vundet spillet. Ja, der snøde der. da <laughs> Yes! <laughs> Ej, helt ærligt. Ja, så ville man føle sig lidt snydt, ikke? Og det var nok cirka sådan, at folk havde det med pengesedlerne dengang. Men til trods for, at pengesedlerne ikke lige frem var et hit i begyndelsen, så blev danskerne efter nogle år tvunget til alligevel at betale med sedlerne. For Danmarks første bank, Korantbanken havde trykt så mange sædler, at der ikke var sølvmønter nok til at ombytte, hvis nogen ønskede det. Og man var derfor nu tvunget til at betale med pengesedlerne. I andre lande gik det noget anderledes med pengesedlerne, For ikke at sige meget anderledes. For eksempel i Tyskland. For 100 år siden var der krise i Tyskland. Landet var ramt af inflation, hvilket betyder, at priserne stiger og pengene mister en del af deres værdi. Det resulterede i, at de tyske myndigheder hele tiden skyndte sig at trykke nye med endnu større beløb på. Så der til sidst var pengesedler med en værdi på 100 billioner tyske mark. 100 billioner? Aber das ist verrückt! Fordi priserne i landet var steget så meget. Så ein musik musik aufhaben! Og 100 billioner? Ja, det er altså et 100-tal efterfuldt af 12 nuller. Null, null. Du kan selv prøve at tælle efter, hvor mange nuller null, det egentlig er. Null. Alt blev dyrere og dyrere, og man kunne på et tidspunkt købe et fransbrød ved bæren til den nette sum af 100.000 millioner mark. Det var lige før, man skulle bruge en trillebøger til alle pengene, når man bare skulle ned på hjørnet og købe en avis. Og når de voksne så fik deres løn, ja, så var det jo noget med at skynde sig at bruge pengene. For dagen efter ville det måske kun være det halve værd. Faktisk begyndte folk lige frem at bruge pengesedler i stedet for tapetpapir, da tapetpapir var meget mere værd end penge. Og det er noget af det mærkelige ved penge. De er kun noget værd, så længe vi alle sammen er enige om, at de er noget værd. Selv den største pengeseddel kan derfor miste sin værdi, I dag har vi både fysiske penge i form af sedler og mønter, og så har vi digitale penge, som jo på den måde faktisk er usynlige penge. Altså ikke usynlige penge, som hvis det var usynlige eventyrspenge, men derimod penge, vi aldrig sådan rigtig ser, fordi de faktisk bare findes som tal på vores bankkonto. Og dermed er penge, vi kan betale med, når vi for eksempel bruger dankortet eller med et enkelt tryk overfører penge med vores mobiltelefoner. Og langt de færreste af de penge, der findes i Danmark, findes som mønter og sedler. Langt de fleste penge er nemlig blevet digitale og dermed usynlige. Og med alle de nye smarte former for penge og måder at betale på med plastikkort, tryk og swipe, ja, så er der nogen, der synes, at vi helt skal droppe fysiske penge. Og altså bare rende rundt med vores plastikkort og mobiltelefoner i lommerne. Og det kan være både godt og skidt med kontanter som også er det, vi kalder mønter og sedler. Mine Ja, sædler og mønter er jo faktisk ret flotte. Jeg ved ikke helt, om det er en god grund til at blive ved med at bruge dem, men det er vel en grund. Hvis vi skulle være ude for, at strømmen gik, og man ikke kunne bruge internettet, er det ret smart at have nogle rigtige penge, som man kan betale med. Gamle far, hvad han har, når han ser Mange, især ældre, kan bedst lide at bruge mønter og sedler. Og, og det er bestemt en god idé, ikke at bruge penge, man ikke har, og de penge har man jo ikke. Åh, oh, de penge i min lomme. Ja, det kan altså også være irriterende. Åh, oh, de penge til er tomme. Ja, måske taber du din mønter eller sedler op ad lommen. Og så er der ikke så meget at gøre. Dem ser du aldrig igen. Oh, og de dejlige penge flyver rundt i ring. Ah, det gør de altså ikke. Og de dejlige penge kan bruges vidt omkring. Ja, hvis du altså har mønter nok til at købe den der gamercomputer, du ønsker dig. Som du nu forhåbentlig har lært i podcasten, er penge en ret vigtig del af verden og en del af vores allesammens liv. Og du kan selv lære endnu mere om penge, når podcasten er slut. Prøv for eksempel at lægge mærke til, hvad ting koster i supermarkedet. Se, om du kan regne ud, så den cirka, hvor mange penge din mor eller far køber ind for, inden I kommer til kassen. Spørg din mor eller far, om du kan tjene lommepenge ved at gøre noget ekstra derhjemme. For eksempel slå græsset, gøre bilen ren, eller pusse vinduer. Du kan også arrangere dit eget loppemarked på din vej og se, om du kan sælge noget af alt det der legetøj, du ikke bruger mere, og som ikke lige skal gå i arv til din søster selvfølgelig. Lad være med at bruge penge, du ikke har. Det er fair nok, at man skal låne lidt penge, hvis man skal købe et helt hus, eller mangler en femmer til en slikkepind, men helt generelt er det altså en mega god idé, ikke at bruge sine penge, før man har dem. Til sidst er det også en god idé at spare op og sætte dine penge i banken. Måske får du så en dag råd til den der mega seje cykel, du ønsker dig. Den der med de mange gear. Og på den måde er du nu blevet en hel del klogere på alt det der med penge. Fra falske mønter og de allerførste pengesedler til banker og usynlige penge. Så næste gang du står med en tyver i hånden, ja, så kan du jo lige kigge en ekstra gang på den og tænke over alt det, du nu rent faktisk ved om penge. Det var slutningen på femte afsnit i podcastserien Den utrolige historie om penge. Produceret af Go Little og Thomas Banke Brannicke for Danske Banks familieunivers Pengeskyen.